0: Die Vorbereitung auf die Geburt sollte man nicht schleifen lassen, weil die Geburt ist so ein extrem emotionales und auch energieaufreibendes Ereignis. Danach muss man erst mal heilen, dass man sich auch genug Zeit nimmt, sich dort ganz bewusst darauf vorzubereiten.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Baby-Steps, weißt? du? Hast du genug Zeit für das, was wirklich zählt? Der digitale Briefkasten von Pix unterstützt dich genau da dabei. Mit Pix hast du alle Post an einem Ort und kannst sie mit wenigen Klicks schnell und einfach erledigen. Ganz nach dem Motto «Weniger Papierkram und mehr Leben». Ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Nadia Brenneisen hat früher als Journalistin gearbeitet. Jetzt ist sie Doula- und Yogalehrerin. Sie weiß viel zu erzählen über Ressourcen. Darüber, wie man gut auf den eigenen Energiehaushalt achtet, egal ob schwanger oder nicht. Ich habe sie auf einer wunderschönen Dachterrasse mitten in Zürich zum Gespräch getroffen. Dann hat es angefangen zu regnen und wir mussten schnell ins Haus müssen wechseln. Viel Vergnügen beim Zuhören. Du betreust ganz viel Schwangere, du bist du. Was ist das Wichtigste, was du so einer schwangeren Rat ist, um irgendwie so ihre Energie oder ihre Ressourcen zu pflegen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil es gar nicht so etwas gibt. Ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass man überhaupt ähm, mal eine Bestandsaufnahme macht und sich klar wird, wie viele Ressourcen habe ich, ähm, wo, wo kriege ich Energie her und in was investiere ich sie? Die meisten Schwangeren, mit denen ich arbeite, die arbeiten noch ähm, Vollzeit. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass gerade die, die eben auf, auf der höchsten Flamme eigentlich arbeiten, und auch irgendwo durch so den Anspruch an sich haben, möglichst viel zu arbeiten, und halt wirklich bis zu der Geburt, weil ich liebe meinen Job und und es ist irgendwo durch auch emanzipiert und man macht das also so. Ähm, dass bei denen dann oft doch irgendetwas passiert, sodass sie Münd äh, Und dann müssen liegen oder ähm, ja, dann vom Arzt aus reduziert werden. Mein Ziel ist eigentlich, dass es das nicht so weit kommt. Mhm. Und dass ich mit ihnen wie wirklich anschauen, dass zum Beispiel sein auch schon eine Art von Arbeit ist, wo der Körper macht, dass es mega anstrengend ist für den Körper. Und dass ich auch finde, die, ganze, die, die Vorbereitung auf die Geburt sollte man nicht schliefen lassen, weil die Geburt ist so ein extrem emotionales und auch energieaufreibendes Ereignis. Danach muss man erst mal heilen, dass man sich auch genug Zeit nimmt, sich dort ganz bewusst darauf vorzubereiten. Und natürlich schauen wir Techniken an, aber ich denke, das ist dann mega individuell und es mhm. kommt darauf an, wie die Frau das die in ihrem Alltag vereinbaren und integrieren Ab wann begleitest du Frauen dann Ab dem Zeitpunkt, wo sie mich engagieren. Also die früheste Frau, die mich ähm, engagiert hat, ist in der siebten Woche Schlange. Wow. Und die späteste ist zwei Wochen vor Termin. Okay. Also ganz unterschiedlich. Ja. Ja.
1: Und was ist dir am liebsten vom Engagement her? Man kann
0: natürlich am allermeisten arbeiten und, und auch irgendwo durch ähm, frühzeitig Problematik erkennen oder, oder einfach ja, einen schönen Aufbau hat, das haben, je früher, desto besser. Jetzt, ich würde sagen, so, auch wie bei den meisten Sachen, ab dem dritten Monat macht es sicher Sinn. Ähm, allerdings macht es für gewisse auch wirklich schon ganz früh Sinn, weil gerade die ersten paar Monate emotional anstrengend sind. So mhm. überhaupt das mal verkraften, ähm, dass man schwanger ist. Für viele ist es, obwohl es ein Wunschkind ist, mega ein Schock. Erstmal, wie soll ich das jetzt in meinem Leben irgendwie... Äh, ja, oder mit meinem Mann, wie wird wie meine Beziehung sich verändern und so weiter. Und dann kann es natürlich auch so passieren, du um an der Seite zu haben, um die Themen durchzugehen und das zu besprechen.
1: Ja. Ist dann auch, wenn du so früh dabei bist, besteht ja doch noch die Gefahr, dass die Schwangerschaft nicht glücklich endet. Also die besteht immer, aber in dem Zeitpunkt noch eher. Kannst du dann auch irgendwie begleiten, Ängste begleiten oder im Notfall auch Trauer begleiten?
0: Genau ja. Also jetzt Im Rahmen von unserer Ausbildung ist das auch ein, ein Punkt, ähm, aber das ist von Dula zu Dula sehr unterschiedlich. Jetzt ich persönlich mache es, bei, bei, ähm, eben, wenn, wenn, wenn sich jetzt ein Kind früher verabschiedet. Ähm, ich habe noch nie den Fall, gehabt, dass es sich sehr spät sich verabschiedet hat. Mhm. Ähm, ich müsste selber schauen, ob ich das emotional stemmen könnte. Ich finde es aber ganz grundsätzlich sehr wichtige Arbeit und bin auch froh, dass es viele tolle Doulas gibt, die das ganz klar sagen, dass sie das machen
1: und sich auch spezialisiert haben darauf. Okay, ja. dann könnte man sich immer noch so etwas genau, wenden. Ja. Du sagst gerade emotional ähm, deine Arbeit. Was macht das mit dir, wenn du bei einer Geburt dabei bist? Ähm, also, mehr, mehr man
0: gebärt so ein bisschen mit. <lacht> also rein, rein vom, vom, vom ja, energetischen ist es wirklich so ein bisschen, also ich lerne die Frauen wirklich lieben. Ähm, also ich nehme auch nur Anfragen an, wenn mir die Frauen sympathisch mhm. sind. Und, und jede Einzelne ist so besonders und wir schaffen dann auf deren ihre persönlichen Traumgebote hin. und natürlich gibt es das, dass die Gebote zum Beispiel auch nicht so gut sind, wie sie sich das jetzt vorstellen. Und ich leide dann auch wirklich ein bisschen mit. Also ich, gewisse Dulas nennen sich so Freundinnen auf Zeit und ich mm -hmm. finde, das, in diesem Aspekt trifft es das doch. Ja, wenn, wenn die Kinder auf die Welt kommen, ist für mich vor allem der besondere Moment zu sehen, wie die Frau plötzlich wieder aufblüht, wie sie, wie sie, wie sie das Wunder begreift oder halt mm -hmm. vielleicht noch nicht ganz begreift, aber übermannt wird. Ich glaube, ich bin ein bisschen anders als viele Dulas, die doch auch sehr gerne eben auch im Wochenbett sind und und die Frauen auch betreuen und die so lässig finden, weg diesen kleinen Babylis. Ja. Es, ich habe es gemerkt in meiner Arbeit, das ist überhaupt nicht mein Fokus. Ich finde die Kinder wunderbar und ich finde es schön, dass es sie gibt, aber für mich steht eigentlich das Wohl der Frau im Zentrum und darum ja, bin ich, solange es geht, einfach bei ihr, solange sie mich braucht, aber wenn das Baby dann da ist, dann ist es für mich auch okay, dann sie einfach ja, in diesem ganz
1: engen Familienkreis zurückzulassen mhm. und dann ein paar Tage später gehen, schauen, wie es ihr geht. Okay. Wenn, wenn du sagst, so eine Geburt, es ist, du, 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 du schaffst ein bisschen mit, du hast selber einmal geboren bis jetzt, ja. wie ist die Erinnerung an das dann? Also meine eigene Geburt hat mich zur Dula gemacht, würde ich sagen, und zwar, weil sie
0: ähm, leider sehr schlecht war. Ich hatte eine sehr äh, dramatische Geburt, zumindest eben auf, auf der steht, Meine Geburt ist super gelaufen, alles perfekt ich selber habe es ja sehr dramatisch erlebt und bin mir auch sicher, dass das dann schlussendlich eine die hat, was mich auch im ganzen Wochenbett wirklich an den Rand gebracht hat von meinen Ressourcen, von meinen Energien hin in einen Zusammenbruch. Mhm. Also ich habe eine Autoimmunkrankheit gekriegt daraus und mit dieser vor allem eine ganz extreme Schlafstörung. Okay. Und ich bin mir relativ sicher, dass oder ja, auch aus dem yogischen Background, wo ich mitbringe, ähm, weiß ich dass die, die Nervensysteme von, von Mama und Baby noch sehr lange, bis zu fünf Jahren, äh, miteinander verknüpft sind. Und man hat, also es, es hat es eins zu eins gespiegelt in meinem Sohn. Der hat nicht geschlafen acht Monate lang und wir haben uns so aufgeschaukelt bis mir. Also das Schlimmste war, nach, nachdem ich einmal im ein halbes Jahr nach der Geburt, fünf Nächte nacheinander nicht mehr geschlafen, habe oh ich gut. gedacht, ich kann mich jetzt einweisen. Und ähm, dann bin ich sehr froh gewesen, dass man dann herausgefunden hat, dass das eine Krankheit ist ja. und dass die höchstwahrscheinlich im Geburtsprozess ausgelöst worden ist. Und so habe ich dann angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen und heilen und erstmal auf mich schauen und mich aufbauen und dann ja, irgendwo durch den, den Berufsweg einzuschlagen als Genesig. Ähm, hinsichtlich, dass ich möchte Frauen helfen möchte, dass sie bessere Geburten ja. haben können, dass, dass sie da gestärkt rausgehen, statt geschwächt. Was hat denn traumatisch für dich? Was, was ist passiert? Also ganz konkret, bei meiner Geburt ist es zum Einsatz von verschiedenen Schmerzmedien. Ich habe mich selber vorbereitet, ein bisschen mit Hypnobirthing, aber jetzt nicht so extrem. Ich habe mhm. das Buch gelesen und mir ein paar Atemtechniken angeeignet, aber mehr eigentlich im Kopf. Ich habe sie viel zu wenig geübt. Ja. Also und ich bin dann... In dem Spital, wo wir. Oh zuerst genau bin ich im Spital und ich war noch nicht gesehen, wie offen sie Man wollte mich nach Hause schicken. und Zuerst hat man mir aber ein Drama gegeben, um mhm. zu sagen, Hey. Also, man hat mir hat man nicht gesagt, dass es das ein ist, sondern sie hat mir gesagt, das ist ein Zäpfchen, wo sie nehmen. Und mit dem entscheidet sich sozusagen, ob die Geburtswege echt sind. Also, dann werden sie angeheizt sozusagen. Ja. Oder es wirkt schmerzlindernd und sie können heimgehen und nochmal warten. Mich hat das, vielleicht ist das auch, weil ich einfach sehr stark auf, auf die Chemikalien reagiere. Aber mich hat das damals schon derart heim gemacht, ja. dass, ich, dass ich, im Park bin, go spazieren mit meinem Mann und von ah, nimm mal mini Hand streicheln, fühlt sich so schön an. Und schau mal die Bäume. Also ich bin unheimlich bei mir ja. und ha überhaupt nicht mehr klar denken und geschweige denn mich an irgendwelche Atemtechniken erinnere. Ja. Und bei dann, die Wehen stark wurde sind, derart äh, von diesem Schmerz übermannt worden, dass ich einfach gebrüllt habe, man soll mir jetzt etwas geben. Und was man mir dann gegeben hat, ist der sogenannte Happy Button gewesen. Okay. Der wird, viel ich weiß in nicht sehr vielen Spitälern überhaupt abgeben. Und bei mir hat es den Effekt gehabt, dass ich einen Filmriss von vier Stunden habe. Also mein Körper hat weiterhin geboren. Mein Geist war weg, ja. mein Mann hat mir regelmäßig auf die Brust geklopft, damit ich nicht vergesse zu schnaufen. Ähm, ich habe ihm Sachen erzählt, wie hey, dürfen nicht vergessen diesen Fischer den Anker mitzubringen. Okay, Und Gut. Das Medikament muss eine halbe Stunde circa bevor er, vor dem richtigen Austritt des Kindes, also vor dem effektiven Geburt, muss das abgestellt werden. Mhm. Ähm, weil es sonst auf das Kind gehen Und Sobald das Kind abknabbert ist, könnte es eine Atemdepression geben beim Kind. Also haben sie das, dann abgestellt. das heisst, ich bin in der Presse zu mir kommen von meinem drogenrausch Turkey. Quasi. genau ich habe einfach nicht gewusst, wo ich bin, was ich dann mache und die Leute um mich, um mich herum haben mich abgerollt,
1: ich soll dich jetzt bitte pressen und das ist für mich sehr schlimm ja, also, also, ja, das <lacht> ist äh, also, erstaunlich, dass dann im Bericht steht, oh, es ist alles super, genau. das ist so wie ein Hohn für genau. dich, dass du findest, ja, yes, it's good. Genau. Ja. Ich habe auch erst etwa
0: ein halbes Jahr später dann die, die Akte eingefordert und, und eben eigentlich gehofft, dass ich genauere Infos kriege, warum, wie, was genau gemacht worden ist, um einfach nur zu sehen, dass es dort im Bericht steht. Es ist alles super verlaufen. Es hat sich für
1: mich und mein Kind anders angefühlt. Ja. Und hast du dann in dem Moment, wo das Kind draußen war, ähm, das, dann hast du es wahrgenommen? Oder? Ich habe es wahrgenommen, aber
0: es ist schon sehr auch wenn ich jetzt trotzdem denke, es ist wie, wie ein Traum irgendwo durch. Es ist natürlich, ich glaube, das ist für die meisten Frauen wie ein Traum, ein bisschen mit diesen Hormonen, aber es ist, es ist schon sehr weit weg. Irgendwie. Ja. Ich war wieder bei mir, gewesen, ich habe gecheckt, was passiert ist, aber
1: ja, ich war ich nicht klar. Gewesen, ja. Glaub. ja, und kein kann, kann so ein positiver, geflooteter Traum, sondern irgendwie so ein bisschen Nein, Es ist einfach nur ein okay, jetzt habe ich das Kind überlebt. Ja, dass man aus dieser Perspektive auch findet, ich Wissen, wie es anders könnte gehen könnte, genau. äh, ist sehr verständlich. Und dann gibst du dich gleich immer wieder in die Situation hinein, wo du mit Frauen zusammengebärst. Es sind da auch Ängste von dir dass du irgendwann findest, jetzt kommt mir zu näher? Ähm,
0: bisher nicht. Also ich, ich habe auf das gewartet eigentlich. Auch lustigerweise war meine allererste Ula Geburt ähm, in dem Spital gewesen, wo ich selber geboren habe. Okay. Und das war für mich schon noch okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber es war sehr gut gewesen. Ich habe auch also zusammen aber mit der Hebamme sehr, sehr schön gefunden. Okay. Und ähm, was jetzt aber ist, ist eben, wenn ich auch an eine zweite Schwangerschaft denke, dort, ähm, denke ich meine die mir früheren also ich glaube, gerade wenn man selber schwanger ist, sind Kanäle viel mehr offen, man ist ja schwanger, viel intuitiver und zuckt viel mehr auf. Ich ähm, denke, ich würde ich früher aufhören und um mich ein bisschen mehr distanzieren Ja, ja.
1: also aufhören zu arbeiten, meinst du vor allem als Dula, weil du genau. bist ja noch Yoga-Lehrerin. Genau. Das, genau. Ist, das, das wirst du weitermachen. Also ich
0: gebe Geburtsvorbereitung und, und Schwangerschafts-Yoga, genau. Wollen wir
1: schnell wechseln. Ja, ich glaube es jetzt. Du bist eben noch... Yoga-Lehrerin. Mhm. Ähm, jetzt befassest du dich mit Schwangerschafts-Yoga, mit ähm, Bishnodula. Ist das schwierig, sich immer in diesem Spektrum zu bewegen oder ist es für dich eben etwas Positives und etwas Schönes?
0: Also du meinst im, im, im Spektrum mit, mit ähnlichen Themen? Ja, also
1: Schwangerschaft, äh, ähm, Geburt, Freude und Leid, Anstrengung, Druck.
0: Es ist... Es ist das, was ich mir im Moment ausgesucht habe, um komplett eigentlich mal etwas anderes zu machen zu dem, meinem ersten Beruf. Eigentlich. Und im Moment genieße ich es mega. Die Vor allem der Arbeit mit Schwangeren macht mir extrem viel Spass, weil, weil das so weil es ja durchgehend positiv ist. Also natürlich nicht nur positiv. Klar, es gibt ein schlechtes Erlebnis oder eben, wenn man das Kind verliert. Und so, das ist auch traurig. Aber es ist so, in meiner Position kann ich einfach Frauen stärken. Und ich, eben, ich habe es vorher erwähnt, ich bin nicht so die, die Baby-Mama, also selbst nicht war, Baby -Mama, aber auch nicht so interessiert unbedingt sehr fest an einem Kleinkind, ähm, sondern mir geht es mega fest darum, Frauen zu stärken. Also früher als Journalistin sind meine Kernthemen ähm, Feminismus und, und Frauen grundsätzlich, also Frauen im, im breitesten Sinn. Ähm, und... Ich habe das Gefühl, jetzt arbeite ich so an einem so urweiblichen Punkt oder mit einem urweiblichen Thema. Und kann helfen, dort zu stärken, dass Frauen dort gestärkt werden, wo sie einfach die, ähm, auch ein bisschen allein gelassen werden oder sich allein fühlen. Und das gibt mir wieder sehr viel zurück.
1: Ja. Was, was kannst du machen also zu einer Frau? Eben, du kannst sie stärken. Was kannst du ihr mitgeben, damit sie selber auch so ein bisschen ihre eigene Stärke findet in dieser wirklich, also schwierigen oder anstrengenden Situation einfach?
0: Also es kommt ein bisschen an, wenn ich als, als Doula schaffe, dann schaue man wirklich, wie ihre Situation ist. Und ich arbeite mit einerseits mit Yoga, andererseits aber auch mit Hypnose, mhm. ähm, um wirklich gewisse Themen auf den Grund zu gehen, um zu schauen, wo sind Ängste, wie kann man unterstützen. Ähm, wenn jetzt jemand einfach zu mir ins schwangerschafts kommt, ich, Schwangerschafts-Yoga, die sich zusammensetzt aus Asana, also Bewegung, ähm, Atem und Entspannung und dann noch Theorie. Mhm. Und dort versuche ich eben genau mit diesen ähm, Punkten Atem, Entspannung und Wissen, ich finde und ein bisschen Bewegung, das sind auch die, die Punkte, die eine gute Geburt ermöglichen, aber auch schon in der Schwangerschaft essentiell sind. Also wir schauen gesagt, dass es im Körper gut geht. Wir schauen aber auch, dass wir Tools entwickeln, um den Geist zur Ruhe zu bringen, um mal aus dem Hickhacken, was muss ich noch, und dort muss ich noch, und die erwarten noch das von mir, einfach mal sein eigentlich den Kopf abzuschalten und zu spüren, okay, da ist noch etwas anderes in mir, wo wenn mein Kopf nicht nur denkt, wo einfach in der Ruhe ist, und was ist denn das, welcher Teil von mir ist das, und wenn ich mich mit dem verknüpfe, fühle ich mich dann. Das und andererseits eben noch mit, mit Elemente aus der Hypnose, teilweise auch aus dem Hypnobirthing. Und ganz klar in, in, in die könnt gehen, die Tools, wie Frauen sich lernen, selber zu entspannen. Weil sich entspannen muss man leider heutzutage wirklich lernen. Es mhm. ist äh, <lacht> ähm, ja nicht einfach. Und je nachdem mache ich auch ähm, private Stunden in Yoga Nidra. Es geht auch um, um wirklich ganz tiefe Entspannung erlernen, aber auch auf Sagen wir mal, sehr tiefe psychische Ebene, die zu lockern, besser fliessen zu lassen, eben gewisse Themen aufzulösen. Ich arbeite dort mit Vorsätzen, mhm. Sankalpas, die ähm, so ein unterstützend wirken ähm, in dem spezifischen Thema, das du hast. Also ich merke im Moment, ähm, eben bei mir ist es auch so ein Balance und je mehr ich sozusagen Energie kreiere in meinem Leben durch irgendetwas, muss ich auch wissen, wo ich sie anrichte
1: damit es eine heilende Wirkung hat. Also wenn, wenn du meinst, wenn du Energie kriegst, wenn du sehr viel los hast oder gerade etwas, etwas Neues...
0: Die alten Muster einfach wieder verlieren.
1: Ja, mhm. okay. Genau. <lacht> ähm, ich nehme mal, das ist mega unterschiedlich, was du Frauen kannst raten wo sie jetzt äh, am besten sich entspannen. Eben Yoga ist sichere Technik, aber so die persönlichen Ziele, die sie sich setzen, die sind sehr unterschiedlich.
0: Ja, sehr, sehr. Also wir erörtern sie ja in verschiedenen Übungen und
1: jede Frage schlussendlich etwas anderes. Ja. Mhm. Was ist für dich persönlich? Dann du, du, sagst, du hast, du hast Schlafstörungen, die Autoimmunkrankheit. Dann hilft ja wahrscheinlich Entspannungsübungen nur noch begrenzt.
0: Also ja, dort ähm schließt sich der Kreis wahrscheinlich wieder. Ich habe keine Autoimmunkrankheit mehr. Also es ist okay. offiziell nicht heilbar. Und ein Mediziner sagt jetzt wahrscheinlich, dass ich schubfrei bin. Ich bin allerdings schon seit einem Jahr schubfrei. Als ich ja, die Krankheit diagnostiziert kriegt habe, war für mich ganz klar, dass ich einen Quick-Fix brauche und die Medikamente, die sehr stark waren, nehme. Ich habe aber meinen Job gegründet. Ich habe angefangen, täglich Yoga zu machen, angefangen, Pranayama zu üben und ich habe ist die Atem Genau, Technik. Atemkontrolle eigentlich. Und habe dann ein halbes Jahr später keine erkennbare Werte mehr gehabt, die für Krankheit hindeutet. Und gleichzeitig habe ich an meiner Schlafstörung geschafft. Ich schlafe jetzt wieder durch, genauso wie mein Kind. Wir haben auch mit Hypnose viel und mhm. ja, Das haben wir so in den Griff gekriegt. Und ich glaube, auch darum benutze ich jetzt die Tools. Das sind Tools, die mir selber extrem viel nützen. Ich merke, dass, wenn ich ähm, vor allem, wenn ich nervös bin und wenn ich etwas, mir etwas Großes vornehme und mich unter Druck setze, dann wirkt sich das instant auf meinen Schlaf aus. Okay. Ähm, auch wenn ich, wenn ich mich streite oder emotional tangiert bin, dann ähm, weiß ich, ich sollte Yoga nicht dran machen und ich weiß, dass ich wirklich muss, äh, dranbleiben muss, damit mein Schlaf so gut bleibt. Also es hat schon mit äh, einem gewissen Investment zu tun. Okay. Und es gibt es auch, eben, dass, dass ich mal wieder ein, ein Zusammenbruch haben, so wie jeder mal einen großer Streit oder eine Krise hat und ich dann effektiv auch weiss, ich kann jetzt nicht schlafen, also ich merke es, nachdem ich mich durch die und dann stehe ich auf und nehme auch effektiv ein Psychopharmaka, damit ich einfach weiss, ich kann am nächsten Tag funktionieren. Das mhm. ist zum Glück im letzten Jahr jetzt noch einmal vorkommen, aber ja, ähm, yeah, is
1: perfect. <lacht> Eben, ich glaube, das ist das, was ich auch diesem Instagram-Account authentisch finde, dass du immer wieder zeigst, du hast zwar ganz viele Techniken und du, und du bewegst dich viel, du ernährst dich gesund, du schaust auf dich, aber auch du schlitterst immer mal wieder voller Scheiße und merkst, oh Mist.
0: Ja, das ist so, aber ich, bin auch, ich ernähre mich zwar gesund, aber ich trinke Alkohol und ich wäre lieber vegan, aber ich schaffe es wirklich nicht, auf Käse zu verzichten. Also das, ich habe auch noch einen grossen Schweinehund in mir.
1: Okay. <lacht> wo, du, wo du auch das Gefühl hast, dass das ist etwas wo du dich kannst damit versöhnen kannst? Oder ist das, äh, triggert es dich dann gleich?
0: Nein, ich merke mega, ähm, dass ich mich eigentlich relativ wohl fühle oder jetzt in Balance fühle. Ähm, und sozusagen. Wenn ich jetzt sage, okay irgendwo durch, ich will mich lieber vegan ernähren, dann frage ich mich, wieso, wieso, wieso denke ich das? Also ist es jetzt etwas, wo der ganze Yoga-Zirkus um mich herum mir eigentlich auferlegt und ich ein Bild han eine Idee von mir, die ich gerne wäre? Oder glaube ich, dass es mir gesundheitlich wirklich besser tue ähm, Was steht dahinter? Und ich glaube, wenn man das für sich selbst herausfindet, ist es einfach mein Schweinehund und mache ich es einfach gerne, aber deutet alle anderen Zeichen darauf hin, dass es mir einfach extrem gut wird und dann würde ich Glaubkraft aufbringen. Mhm. Aber so merke ich auch, unser Glas wie am Abend ist für meinen Mann, und mich ein Ritual und das tut uns gut. Und ich bin eigentlich nicht bereit, darauf zu verzichten, außer passiert eine zweite Schwangerschaft ja. oder so, die einem zwingt. Aber ähm, nur, weil es ähm, bisher eben aus gewisse Yoga kreise predigt wird, dass man auf Alkohol komplett selbst verzichtet, sehe ich das noch nicht ganz sein.
1: Ja, oh, oder eben quasi suchst dir in eigenen Weg. Genau. Ich, ich nehme jetzt mal an, das ist auch etwas, wo du ähm, Frauen dazu ermutigst, auch eben, wenn du sie als Dula begleitest, dass sie ihren Weg empfinden. Ja. Oder, äh, Mega das wichtig. Ist <lacht> ja. <lacht> ähm, du bist eben, du schaffst als Dula, du gibst Yoga du hast noch ein Kind. Wie, wie kannst du für dich einfach Ressourcen schaffen und, und so Moment, wo du deine Energie auftankst im Alltag? Also ich habe ich ha gemerkt, dass ich so von meinem... Bevor ich Mama war,
0: bin, bin ich total spontan und dort auch auf allen Hochzeiten tanzen und so. Und ich habe so gemerkt, ähm, ich muss massiv Prioritäten setzen. Ähm, und für mich herausfinden, also also wie viel Zeit habe ich überhaupt, was möchte ich alles machen, was tut man am besten. Und mittlerweile ist für mich ganz klar, ich, ich brauche meine Asana-Praxis. Also ich brauche wirklich ähm, vier bis fünf Mal Yoga in der Woche, einfach zum Auftanken. Ich weiss, das für viele Leute viel, aber für mich ist es wirklich einfach etwas, wie so am Morgen duschen. Ich, ich spüre mich einfach dann besser und ich weiß, dass ich mega habe mit meinem Kind das Gleiche mit Pranayama, dort ist zum Beispiel mein Schweinehund im Moment eben noch grösser als, als ich. Ich weiss, ich sollte jetzt noch mehr machen, ich, ich mache es echt wenig. Aber es hat mit Disziplin zu tun eigentlich. Ich bin mittlerweile sehr diszipliniert, bin ich für überhaupt nicht mhm. Und schaff mir, also ich mache mir wirklich einen Wochenplan und überlege mir, wo hat Ziel für was. Ähm, was muss ich schon noch alles machen, muss ich noch ein Text schreiben, muss ich noch etwas für meinen Blog machen, ähm, dort habe ich ein Vorgespräch, ich muss Yoga vorbereiten, wo bleibt die Zeit? Und ja, die Zeit, die, die wird dann einfach mal als, als Freizeit ähm, eingeplant, ja. also wirklich ganz, ganz bewusst. Ich habe so auch kleine Sachen entdeckt für mich, ich, ich höre Podcasts oder vor allem auch Hörbücher, mir hat das Lesen mega gefehlt als Mama, ich habe keine Zeit mehr dafür. Und jetzt, während ich koche, und ich meine Hörbücher lose und komme dort auch wieder in den Balance, dass ich das Gefühl habe, ich kann diese Zeit nutzen, um gleichzeitig etwas für mich zu machen. Mhm. Auch als äh, mein Sohn ganz klein war, er hat, eben, er hat auch unten geschlafen, und so ein klassisches schrei -Baby war, bin ich äh, stundenlang mit dem durch auf- und abgelaufen und habe einfach gleichzeitig meine Hörbücher gelassen. Also die Literatur, wenn ich mehr eigentlich noch möchte zu, zum Gemüt führen, genau. Und ich mache auch ganz klare To-do-Listen, mhm. eben mit mit und unter, die nochmal in Pflicht und Kür und mache nur mal was Pflicht ist und Kür schiebe ich auf und, und versuche mich auch darauf zu trainieren, einfach okay damit zu sein, ja. dass man mal nicht alles schafft und dass man mal nicht mehr mag und ähm, dass man ein viel eingeschränkt das als Mama hat ähm, wie früher. Es mm -hmm. sind so Sachen, wo man glaub, einfach muss sich selber sagen muss, hey, sind voll okay. Und die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Ich pflege die Freundschaften, die mir wichtig sind, aber ich kann nicht mehr in allen Reisen
1: gleich fest aktiv sein wie früher. Nicht mehr überall in jedem Fest auch noch, noch schnell stoßen genau. oder so. Du warst vorher Journalistin gsi, hast ähm, auch ab und zu halt Texte geschrieben, die wichtige Themen ansprechen. Du bist dann dementsprechend auch so ein. Bisschen angriffen worden, weil halt du polarisiert hast mit dem, was du schreibst und nicht allen das so gefallen hat. Ist das etwas gewesen, wo, wo du gemerkt hast, das kann ich jetzt nicht mehr in dieser Situation, wo ich als Mutter bin oder hat es dir vielleicht auch sonst einfach gelangt, irgendeinisch?
0: Ähm, es hat effektiv den Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, jetzt ähm, habe ich als Kind, jetzt kann ich das nämlich mache mich auch angriffbar. Also, es ist eigentlich erste eine Recherche ich habe den Text nie veröffentlicht, eine Recherche, ähm, wo es effektiv um Kindesmissbrauch gegangen ist. Und äh, die Person, wo ich, wo ich angefangen habe, einfach dem hat dann angefangen, meine Instagram-Bilder von meinem Sohn. Und okay. äh, ich habe das vielleicht aus Paranoia, vielleicht auch nicht, äh, als eine gewisse Drohung empfunden oder, oder zumindest als, als äh, Machtdemonstration und dort ist es mir wie so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich fand, hey, ähm, ja ich, ich muss da eine gewisse Distanz reinbringen. Ich möchte mich nicht mehr so exponieren, vor allem nicht mehr so persönlich. Ich mhm. habe früher für, für das Weiss-Magazin geschrieben, wo ja sehr aus dieser subjektiven Perspektive geschrieben wird. Ich habe extrem viel von mir preisgegeben mhm. Und ich habe gewusst, das kann ich nicht mehr machen. Weil wenn ich jetzt von meinem Privatleben einen Preis gebe, dann ist es automatisch das Privatleben von meinem Kind. Gleichzeitig auf, auf Instagram ist ja eigentlich eine gewisse ähnliche Diskussion, oder wie viel gehst von dem kein Preis. Aber mhm. ich finde es dort viel einfacher stürbar irgendwie. Also ich, ich, mir ist recht bewusst, welches Bild ähm, kann ich posten oder was mhm. was hat für einen Effekt. Gleichzeitig wenn ich einen extrem persönlichen Text über mich schreibe, über ich weiß, mal gerne über Sexualität oder so. Dann kann das mit dem Kind schon irgendwann mal unangenehm sein. Plus auch, ich habe wie das Gefühl, ähm, auch auf Instagram das Leben teilen, es ähm, ist wie okay, dass es einfach das Leben ist. Mhm. Oder es ist in meinen Augen auch besser, wenn es einfach das echte Leben ist. Ähm, früher habe ich oft das Gefühl, gehabt, ähm, über eben polarisierende, krasse Sachen, über die, also die Berichte das Wert sind zu schreiben. Und umso mehr ist es dann also sind es sind gewisse extreme Seiten oder mm -hmm. gewisse Themen aus dem Leben, wo, wo du sonst vielleicht nicht mal irgendwie deiner Cousine würdest erzählen würdest, die ich da in die Öffentlichkeit geschleudert habe. Und das hat mir schon zum, zu denken gegeben. Ja. Ja. Dein also, Kind war bei eins, so, wo du den Job wirklich gewinnt hast? Mein Kind war ein halbes Jahr alt, wo ja. meine Krankheit diagnostiziert worden wurde. Ich habe ihn mit, also mit sieben Monaten in die Kita eingewöhnt und dann, als ich sieben Monate alt war, ging arbeiten und nach zwei Wochen arbeiten, hat man mir die Krankheit diagnostiziert ja. und mich wieder krank geschrieben. Okay. Und dann war ich, ich zwei oder drei Monate krank geschrieben, bis ich verstanden habe, dass
1: ich muss, mhm. um
0: mich längerfristig hier zu
1: Genau. Jetzt die Vereinbarkeit, die mega viele Frauen arbeiten. Ähm Du hast jetzt noch einen Job, der relativ unregelmäßig tönt als Dula und, und als also die Yoga die kannst oder oder quasi Schwangerschaftsbegleitung, einigermaßen planen, aber dann Geburten, die kommen einfach, wenn sie kommen und sie dauert meistens nicht nur zwei Stunden. Ja.
0: Wie machst du das? <lacht> Ähm Also das geht wirklich nur weil ich extrem ähm, gut ähm, unterstützt bin aus meinem sozialen Umfeld. Das ja. ist so. Also viele Dulas sind, sind die Frauen, wo die Kinder schon draußen haben. Genau wegen dem. Ähm, bei mir geht es nur, weil mein Mann selbstständig ist und relativ flexibel, also seinen eigenen Chef und auch doch mal das Kind holen mhm. ähm, und meine Mutter unterstützt mich sehr. Plus ähm, meine Schwester studiert. Und <lacht> die Studenten heutzutage sind auch relativ flexibel. Ja, das das ist waren schon ist... zu
1: meiner Zeit. Gewesen. Genau.
0: Das ähm, ja, macht, dass ich wirklich ja. sehr viel Unterstützung ja, habe. Okay. Und kann jemanden von diesen drei Leuten anrufen und sagen, hey, es geht los und komm heim. und
1: ja. Und das stresst dich nicht, der Gedanke. Für, für viele ist ja nur schon der Gedanke an, ich kann ich kann nicht so recht planen, mit einem Kind kann man auch nicht planen, ähm, noch schwierig, das stresst dich jetzt persönlich nicht. Also,
0: als du lässt es so, dass du wie ein Pickel hast, wo zwei Wochen vor dem Geburtstermin anfängt und bis eigentlich zwei Wochen nach dem Termin geht. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ich muss mich einfach viel besser planen, im Sinne von, dass wir Anfang Jahr sitzen und sagen, wann machen wir Ferien, mhm. weil dann nehme ich natürlich keine Frau an, die dann wir gebären würde. Ähm, ich garantiere, 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar zu sein. Was mich ein bisschen stresst, ist, dass ich mein Auto nicht auf Flugmodus kann. Ja. Das ist für mich so ein Abfahren. Das hilft mir sehr, mich irgendwie vom Alltag zu distanzieren. Mhm. Und in dieser picke Zeit sitze ich schon auf Nadeln. Es ja. ist nicht mal so, dass ich es nicht planen kann, sondern einfach so, dass auf Nadeln sitze und nicht recht wissen ähm, Braucht es mich jetzt Leute, heute heut Nacht, also ich kann wie auch nicht, eben, schlafen ist mein Thema, ich kann nicht ganz so tief irgendwie schlafen, wenn ich weiss, es könnte jederzeit mein Natter rufen. Ähm, ich sehe es aber als Übung und ja. ich denke, das werde ich auch noch lernen, besser. Es schränkt sonst ein bisschen ein. Also eben, kannst auch nicht alles fest und, und zu viel Alkohol trinken, kannst nicht ähm, irgendwie das Großmami in Süddeutschland besuchen. Mhm. Das ist schon sehr... Ähm, Gleichzeitig gibt es auch die Chance, wirklich mal abzufahren. Ja. Und zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach da und ich plane nicht mehr so viel. Und ich trete mal ein bisschen ruhiger. Es ist wie so ein bisschen verordnete
1: Ruhephase, so das Biket. Okay. Kann man <lacht> dann, also ist das, lohnt sich das finanziell? Nein. Okay. <lacht> das hätte mich sehr erstaunt, wenn Nein. das so wäre. Aber, äh.
0: Also es gibt Länder, ich weiß gerade in den in ähm, Arabischen Emiraten zahlt man für eine Dula 15'000 Dollar. 15 Dollar. Okay. Ähm, es gibt ja Leute, die sich das leisten können. Dort. Äh, in der Schweiz ist es so, dass man zwischen 900 und 1'300 Franken zahlt für eine Begleitung. Wenn man das abrechnet auf wie viele Coaching-Spräche, ähm, bloß eben dann Vier Wochen lang Pique. eine Geburt geht, sagen wir mal, 15 Stunden. Wenn man das abrechnet, berechnet, dann sehe schnell, dass sich ja. das überhaupt nicht lohnt. Ja. Plus, eben, wenn ich vier Wochen auf Bicke bin, ich muss mehr als eine Frau pro Monat nehmen, um einen Monatslohn zu generieren. Ja. Also du hast dann eine Frau parallel und musst mit Backups arbeiten. Viele wollen das nicht, einfach um zu 100'000% garantieren, bei der Geburt dabei zu sein. Ja. Das heißt, es ist mehr ein Nebenjob.
1: ja. ja. Okay, ja, aber das klingt, also ich hätte jetzt 15'000 fast noch angemessen gefunden für das, dass du mit so viel Herz und Energie dabei bist, aber das ist, ich könnte dich natürlich wenige leisten, genau. das ist klar. Genau,
0: und das ist auch ein Thema eben so mit dem Leisten, also ich finde es auch noch schön, du lass machen es wirklich mit so viel Herzblut. Klar, das Ziel ist schlussendlich, dass man Dort den Wert dieser Arbeit sieht und dann vielleicht sogar mal Krankenkasse anerkennt ja. ist. Natürlich. Oder auch sieht, dass, dass die Leute, die sich für 2000 Stutz einen Kinderwagen kaufen, fürs Baby, vielleicht sich das auch wert sind, die 1500 Stutz in die Hand zu nehmen, für eine, für eine gute Geburt und, und das aufgehoben sind. Aber gleichzeitig gibt es auch Frauen, gerade geflüchtete Frauen in der Schweiz, die eine ganz andere Gebergkultur z.B. daheim haben. Und umso mehr da ein bisschen verloren sind mm -hmm. und dann gibt es wo die sich genau mit dieser Thematik fest beschäftigen und die ähm, unentgeltlich oder für wirklich einen kleinen Preis begleiten, um ja auch teilweise das mit dem Spital und, und ja. die zu unterstützen. Also es geht wirklich darum, die Frauen zu unterstützen und das soll nicht ein Ding sein, das sich nur mehr wohlhabende Frauen leisten können. Das ist ganz ja. wichtig.
1: Ja. Ja, das, das habe ich wirklich bis jetzt gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, dass das ist etwas, das man schon recht Geld in die Hand nehmen muss. Und, wie du es gerade sagst, wenn du einen Kinderwagen oder irgendetwas anschließt, dann genau. ist man da wie andere Preise Was persönlich ist jetzt für dich so, so als Abschluss das Wichtigste, um auf sich zu schauen, dass man seine Energien behalten kann? Gibt es etwas, das wo, wo du findest, dass, das finde ich mega wichtig, das bringt mir persönlich mega viel?
0: Ich glaube, Authentizität. Ich glaube, wenn man, wenn man anfängt, wirklich heranzuschauen, wer man ist und, und was man braucht, um glücklich zu sein und herausfindet, also sich lernt, wie so ein bisschen abkapseln von Sachen wie Prestigeobjekte. Also, sagt, okay, ich muss nicht auf eine Karriere arbeiten und nicht auf ein Haus oder ein Auto, damit andere mich lieben usser finde ja, wenn man ist, dann weiß man auch, was man sich gut kann. Gutes tun. und dann spürt man sich auch hoffentlich, wenn man so ein bisschen an einen kommt und man spürt, wenn man fast schon an der kommt, dann kann sich dann vielleicht abholen mit genau dem Instrument, wo man weiß, dass es einem gut tut. Das kann sie einfach ein Maniküre machen, mal über nichts nachstudieren. Es mhm. kann sie eben ein Yoga Practice aufrechtzuerhalten. Aber das ist ich, sehr individuell. Es gibt nicht etwas, kein ja, kein Rezept. Aber ich denke darum, Authentizität, sich, also den Mut sich selber
1: zu ziehen und sich selber anzuschauen und, und einfach zu ziehen. Wie schwierig ist das denn für dich? Du bist, also ich habe dich schon wahrgenommen weißt, als Journalistin, als, ja. als gefierte Journalistin, wo, wo, wo alle sagen, wow, krass, was die anpackt. Und, und Texte werden kontrovers diskutiert, sich dann plötzlich aus dem Kuchen rauszunehmen. Das ist ja nur schon bei mir es mhm. spinnst du quasi, mhm. baust du ja. etwas auf und dann sagst du, ade, merci. Ja. Das, sind das auch Ängste bei dir? große Ich kann sehr mitfühlen mit dir. Yeah. Ja, mega.
0: Also, ich habe wirklich, also es hat angefangen, eigentlich bei, der, bei der Schwangerschaft schon auszufallen. Ich habe gewusst oh Gott, jetzt bin ich schwanger. Und, und ich habe eine gewisse Paranoia in meinem Hirn hat angefangen laufen vorgegeben. Oh, jetzt sind all die Hater mega glücklich, dass ich schwanger bin, und oh, die ist eh weg vom Fest, danach und äh, haha, hat sie gemeint, sie baut sich eine Karriere auf.» so, Ich habe Schadenfreude gewittert, ja. und das ist nichts anderes als Paranoia. Natürlich gibt es das vielleicht, aber muss ich muss auch überlegen, tangiert es mich wirklich in meinem Leben? Aber absolut, ich hatte Angst Ängste, gehabt und ich hatte eine Mega-Krise, gehabt, auch nach den ersten paar Monaten mit dem Kind, keinen Output können zu generieren, blöd gesagt. Irgendwie nicht der Welt können zu sagen, hey, I'm okay. Ja. Und schaut, äh, ich kann trotzdem noch äh, ein Thema abpacken und darüber schreiben. Und äh, meinen Job zu gründen, hat mir sehr, sehr fest weht. Ich habe mega lange überlegt. Mhm. Und ich habe gespürt, mein Bauchgefühl sagt, das ist der einzige Weg. Und, aber gleichzeitig mein Verstand, hat, wie gesagt, du hast deinen Traumjob, du bist relativ frisch ab dem Studium, ähm, hast irgendwie drei Jahre geschafft und hast deinen Traumjob, du bist äh, Reporterin bei einem Magazin, das total toll ist und ein, ein, also ein gutes Umfeld, auch ein gutes Klima effektiv in dieser Redaktion und du willst freiwillig den Job an den Nagel hängen, bist du eigentlich weich. Ja. Und ich, habe mega, also ich habe wirklich sehr lange gebraucht, sagen, ähm, eben, die Authentizität eigentlich finden ich stelle dort aber auch zum Teil einfach etwas dar. Mhm. Ich, ich tue mir den Druck, auch selber äh, auferlegen, sehr gute Texte zu schreiben oder zumindest Texte, die eben anrecken und diskutiert werden. Ähm, auch gerade in diesem in Feminismus, in der Feminismussparte wo dann gleichzeitig wieder eine mega bessigkeit <lacht> um ist untereinander Und ich habe einfach gemerkt, hey, es, es tut mir nicht gut, und ich möchte mir jetzt einmal die Zeit geben, mich selber wirklich kennenzulernen. Weil, genau das habe ich vorher gemeint, man, man meint, man wird geliebt von anderen sehr oft, weil man etwas erreicht. Man will Anerkennung und Wertschätzung. Bei mir war es das Schreiben. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kriege sie, aber ich kriege auch Hass. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es ist einfach nicht längerfristig. Es gibt vielleicht einen kurzen Kick, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, aber es macht ich nicht
1: nicht glücklich und das macht dich nicht aus vor allem genau, oder das ist genau
0: und mal überhaupt ja, sich die Zeit nehmen den Mut fassen zu wer bin ich eigentlich und was hast, ja wer, wer bin ich und einfach okay mit dem zu sein.
1: ja <lacht> und inwiefern hat dich, dich dein Mann unterstützen in diesem ganzen Findungsprozess
0: ähm, also mega 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 hat er mich unterstützt wie ist eine gute Frage <lacht> Er hat mich auf allen Ebenen mega geträumt. Er ist mega da. Gewesen. Einerseits, klar, auch mit einer ganzen existenziellen Angst, gesagt, du schaust jetzt mal auf deine Gesundheit und flickst dich zusammen und ich bringe den Batzen heim. Das, ich meine, das, äh, Braucht ist, das ist, hast, es, ja? ist ein Privileg auch, das kann sich nicht in der Familie leisten. Er ist emotional sehr, sehr unterstützend
1: und ähm, ja, wirklich einfach da. Gewesen. Ähm, machen wir noch ganz kurz den Bogen zu den Männern, die die Frauen unterstützen bei der Schwank. Mhm. Die du auch. Wie wichtig ist es dort, dass sie auch ihre Rolle finden?
0: Es ist ein ganz heikles, schwieriges und wichtiges Thema. Okay. <lacht> ähm, also Wir Dulas machen glaub, alle ein bisschen die Erfahrung, dass Männer uns gegenüber sehr misstrauisch sind am Anfang. Okay. Weil sie fast das Gefühl haben, Ui, da kommt jemand und nimmt mir eben meine Rolle weg, weil ja. ich muss ja der sein, der da ist während der Geburt. Und eben so die, die tragende Rolle, weil sie ja gar nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Sie haben die Rolle ja. nicht, das ist wie definiert. Und gleichzeitig merke ich, dass all die Perlen, die ich begleitet habe, das sind vor allem die Männer, die unglaublich dankbar sind. Weil sie gemerkt haben, okay, ähm, es wird nicht von mir erwartet, dass ich das und das mache und dass ich genau weiß, wo ich ihre Rücken muss drücken, damit sie mit dem Wehrschmerz kann besser umgehen kann, sondern dass ich einfach dort sein darf und dass ich einfach in diesem Geburtsprozess dabei sein darf, so wie ich kann, mhm. ob es jetzt ist, meiner Frau gut zuzureden oder einfach ihre Hand zu heben und ich darf auch mal schnell raus und verschnufen und dann für das Baby da sein, wenn es auf die Welt kommt und einfach das auch erleben, miterleben darf. Ja. Ich bin einfach da, sozusagen, dass der, der, der Part von was muss ich alles machen und, und der ganze Druck ähm, echt darf wegfallen.
1: Du bist eine Entlastung eigentlich genau. für sie.
0: Also ja. wir sagen auch ganz klar, wir, wir versuchen auch den Mann zu entlasten. Und also es hat es auch schon öfter gegeben, dass ich Männer wirklich schnell raus schicke und sage, jetzt gehst du etwas essen, weil du bist bleich und du kippst mir ein um und jetzt gehst du raus und lässt dich auch schnell an. Ja. Ich habe auch schon einen Mann hypnotisiert im Gebärsaal, also, damit okay. er wieder zu seiner Kraft kommt. Ähm, <lacht> ja. Aber es ist sehr wichtig, dass sie sozusagen einbezogen sind. Mhm. Aber einfach mit ihrem ganzen Dasein als Mensch einfach dabei sein.
1: Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo meiste meisten wird.